0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Liberclair.
0: Les gens ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie. Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, saïdrolatique, allusion piquante, jeu de mots. Mais dis
2: donc, on n'est quand même pas venu pour beurre et des sandwichs
1: Bonjour à tous, ici Marielle Liberclair. Heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « La langue bien pendue » le podcast des amoureux de la langue française. À mes côtés, mes trois complices experts, Aurore Ponsonnet. Bonjour. Sandrine Campèze, Bonjour. Et Jean-Philippe Mollet. Bonjour. Tels les trois mousquetaires, qui étaient quatre, comme chacun sait. Notre unité se veut sans faille et notre vaillance sans limite. Nous voulons pourfendre les ennemis du statu quo linguistique, balayer les zones d'ombre sur la signification des mots rares ou expressions oubliées, ou encore redonner ces lettres de noblesse à tous les registres de la langue que nous parlons, qui, rappelons-le, est une langue vivante. Bref, on veut kiffer la life sans se foncer, alors on vous propose de chiller avec nous, de s'ambiancer comme des oufs, mais sans se mettre à walt. Non, je n'ai pas mangé un rappeur au petit-déj. En revanche, j'ai quelqu'un ici qui est une spécialiste de la langue de la rue. Et des mots à fleur de bitume, j'ai essayé de l'impressionner, <rire> je ne suis pas sûre que ce soit gagné, c'est Aurore Vincenti. Bonjour Aurore. Bonjour à vous tous. Aurore Vincenti, vous êtes linguiste, lexicographe, très joli mot, et aussi autrice. Vous avez sévi sur France Inter avec une fraîcheur dénuée de mièvrerie, avec vos chroniques sur le langage courant, avec notamment Qu'est-ce que tu me jactes et Dicosomatique. Dans les eaux grises de l'académisme linguistique, votre personnalité atypique dénote. Vous êtes le poisson clown surprenant, transgressif et joueur. Vous êtes jeune, vous êtes créative, vous ne considérez pas la langue française comme un mausolée auquel il est interdit de mettre un coup de peinture fraîche. Et votre gourmandise pour le français parlé, celui de la rue, des cités, des cours de lycée, est un peu votre marque de fabrique, votre branding comme on dit maintenant. Passionné de danse et de rap, du corps et des mots, vous avez écrit un petit dico de 221 pages, pertinent et impertinent, intitulé « Les mots du bitume », qu'on trouve aux éditions Le Robert. Tout d'abord,
3: merci d'avoir dit oui à notre invitation. Merci à vous. Je suis particulièrement surprise par votre portrait qui est très précis. Je ne savais pas que vous me connaissiez aussi bien. <rire> et on m'a rarement aussi bien décrite. Donc euh... oh, oh. Bah alors, moi, j'ai lu
1: que votre mère pouvait alterner un langage extrêmement châtié avec des mots argotiques assez lestes. Alors ma première question pour vous Aurore c'est, êtes-vous la digne fille de votre daronne
3: Écoutez, je pense que j'ai tout fait pour, pour l'être, euh, certainement parce qu'il y avait beaucoup d'admiration dans mon rapport à elle, mais je ne savais pas que je venais pour parler de ma mère, c'est formidable, Allons, séance vous. de psy en fait <rire> Oui, oui, je pense que j'ai été très inspirée parce que euh, la, le rapport au son dans la langue euh, est quelque chose qui me caractérisait avant d'apprendre à écrire ou à lire. Euh, j'ai appris en écoutant, comme beaucoup d'enfants certainement, mais j'ai une oreille particulièrement musicale ou en tout cas faite pour les langues puisque j'ai appris l'anglais très jeune et que je le parle quasiment sans accent j'ai appris l'italien aussi assez jeune et je le parle aussi quasiment sans accent sans m'auto-jeter des fleurs mais euh, je suis très sensible à la musicalité de la langue et je pense que j'ai appris à parler avec les intonations de ma mère et peut-être aussi de mon père mais ma mère avait une langue tellement ciselée tellement précise, avec une diction une articulation assez fantastique, ce qui fait que je, je crois que j'ai appris à parler comme elle, littéralement
1: c'est joli. Je, je me dis qu'avec ce que vous me décrivez, je, le mot, l'expression langue maternelle, oui. elle prend tout son sens. Alors là, là, vraiment. On sent vraiment votre admiration, on sent votre l'inspiration aussi qu'elle a été pour vous. Et donc euh, je me disais, ce serait intéressant de savoir si Aurore aime aussi mélanger tous ces registres de langage que vous, votre mère utilisait. Juste.
3: Oui, je l'ai découvert aussi parce que je me suis penchée sur euh, son argot à elle, qui était un argot plus ancien. L'argot la, dont, dont je traite dans mon ouvrage, c'est un argot plus récent, ou une, une langue de la rue d'aujourd'hui. Et elle, elle parlait un, un argot, une langue verte, euh, la langue euh, du, du Louchebem, euh, la langue d'Odiar. Euh, il y avait du poiscaille à table, il y avait de la barbacque. Euh, euh, on, on, on bouffait du sifflard. Euh, C'était cette langue-là. Donc moi, j'ai grandi dans celle-là. Et celle d'aujourd'hui, euh, j'étais un peu décalée. <rire> euh, je l'ai découvert en, en m'y intéressant et pas parce que j'avais des petits camarades qui la parlaient à l'école. J'ai plutôt euh, suivi justement le tracé euh, maternel euh, et, et parental en, en adoptant leur langue à eux et assez peu celle de mes camarades que j'avais tendance à mépriser à l'école. Je n'aimais pas très, tellement la façon que, que mes petits copains et petites copines avaient de parler à l'école. Je trouvais ça vraiment très très vulgaire. Alors que l'argot de ma maman, c'était l'argot parfait. Donc quand j'ai grandi, parce qu'il faut bien grandir à un moment, je, je me suis intéressé à, à la langue qu'on parlait, à l'argot qu'on parlait, euh, qu'on parle aujourd'hui. Euh, et j'ai commencé à employer des mots en verlan assez tard dans ma vie, je dois dire. <rire> Pendant longtemps, je suis restée très fidèle au sifflard maternel.
1: C'est bon le sifflard. C'est bon le sifflard, bon, il bon, faut le dire.
3: Et euh, par rapport à,
1: au rap, justement, vous dites que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous êtes venue sur le tard, euh, dans les interviews
3: que j'ai pu lire de vous. Et euh, qu -ce qui vous a, quel a été le déclic alors le déclic, ça a été un impératif radiophonique. Euh, J'ai commencé à faire des chroniques sur le sujet et en radio, il faut du son. Voilà de l'illustration sonore. Donc, je me suis rendu compte que si je voulais l'illustration sonore, c'était pas au cinéma que j'allais la trouver. Euh, même si euh, dans certaines émissions, on, on, on sort des extraits de, de films, de vidéos, euh, et ça rentre très, très bien. Moi, il me fallait de la musique, et il me fallait de la musique à texte pour donner à entendre les mots que j'expliquais. Donc, j'ai commencé à écouter du rap pour cette raison, et je me suis rendu compte que c'était une source fabuleuse de, de de langage et de d'archives en fait. Euh, je me suis rendu compte que c'était dans le rap que j'allais trouver la trace écrite du, de la langue qui se parle dans la rue. Il y avait ce vrai désir de parler et de faire
1: comprendre, entre guillemets, cette langue, cette langue urbaine d'aujourd'hui, parce qu'il y, y a déjà l'argot, il y a l'argot qu'on peut retrouver dans les chansons de Piaf, oui. il y a l'argot de tout ce courant de, de la chanson réaliste. Euh, où on parle déjà de drogue, de dealer, de... Oui. avec des mots euh, qu'on peut retrouver aussi dans les films avec Jean Gabin, etc. Et puis il y a eu Renault ensuite. Il y a euh... eu Renault ensuite, etc. Voilà, en Mais vous, c'était un vrai, un vrai parti pris de mettre de côté cette, euh, toute cette partie-là du langage de la rue, de, de, des mots du bitume, pour vraiment parler de notre société d'aujourd'hui à travers ce qu'elle a de créatif au niveau du langage parlé, euh, parlé alors, par les jeunes, mais pas que par les jeunes d'ailleurs, je pense.
3: Je ne l'ai pas mis de côté puisque euh, je m'adressais alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime énormément euh, les argots au fil du temps euh, qui sont apparus et donc euh, je ne voulais pas... Euh ostraciser ou négliger une partie de la langue, loin de là. Et puis surtout, euh, parce que je parlais sur France Inter. Et sur France Inter, à 7h moins 5 du matin, un dimanche ou un samedi, il eh n'y ben, a pas beaucoup de jeunes qui écoutent. Il faut être honnête. Donc je m'adressais à un public qui était plutôt, euh, en tout cas, euh, au, 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 qui avait entre 30 être vraiment généreuse, et, euh, et 80 balais. Donc, euh, il fallait quand même euh, parler de cette langue à un public qui ne la connaissait pas. Donc, comment utiliser des outils à la fois euh, très sérieux, euh, scientifiques presque, euh, qui sont ceux de la, la linguistique, de la grammaire, de l'étymologie, et allier une pointe de, de rap ou de, de modernité pour, faire, pour donner à entendre des choses que ces auditeurs n'entendent certainement jamais vraiment donc les amener à ça, mais avec aussi tout le, toute la couche de, de, de connaissances scientifiques qui pourrait leur faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas si détestable ou méprisable que ça. Donc il y avait tout cet effort de pédagogie, là, pas, pas pour des enfants pour des adultes, des adultes qui n'ont pas accès à ce, cette langue-là ou à cette musique-là. Et donc, c'était par, par petites touches, par petites pointes, un peu de rap par-ci, par-là, avec des explications sérieuses derrière, euh, qui, donnent, qui pouvaient leur donner envie de, de s'y intéresser un petit peu plus ou de se dire « tiens, je, je suis peut-être passé à côté de quelque chose
1: ». La créativité dont vous parlez, vous parlez beaucoup de la créativité en fait, de, ce, de cette langue du bitume Comment elle, euh, elle s'entrecroise se, elle avec des mots d'autres langues, comment, les raccourcis, euh, la francisation aussi de certains mots anglais. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui, qui vous touche. On sens que ce côté métissage des de, de différentes langues et la, et la créativité dont font preuve même les jeunes qui la manient tous les jours, c'est quelque chose qui vous touche, j'ai l'impression, qui,
3: oui, qui vous parti. intéresse, qui vous interpelle. Je dirais qu'il bon, y a plein de questions dans votre question, ça fait beaucoup de questions en une. <rire> pardon, pardon. Non, il y a d'un côté euh, le métissage, qui est un sujet qui est passionnant, qui est aussi passionnant parce qu'il est politique. Et il y a d'autre côté la question de la cr créativité, qui est aussi une question politique, mais qui, qui euh, recouvre d'autres euh, dimensions. J je vais commencer par la créativité, peut-être, puisque vous avez commencé par ça. Euh, il y a euh, pour moi euh, quelque chose qu'on perd avec le, le temps et avec l'âge, et c'est pour ça qu'on parle souvent de langue des jeunes. Donc, euh, pour situer cette, cette locution, langue des jeunes, langue de nos ados, euh, même si j'ai un peu du mal à y adhérer. Oui, en effet, c'est la jeunesse qui parle comme ça avant tout et qui crée ces mots et qui fait preuve de créativité. Et j'ai tendance à expliquer ça. Alors, il y a plein de raisons, mais notamment, il y en a une qui, qui m'intéresse tout particulièrement, qui est celle de la gratuité. Quand on va à l'école, qu'on est petit, on est jeune, euh, on n'a pas à gagner sa vie et à défendre son, son, son boulot euh, pour gagner euh, son biftec à la fin de la, la semaine. Euh, donc, il y a un espace de gratuité où on peut à la fois apprendre et en même temps jouer, euh, vivre et se recréer. On parle bien de cours de récréation. La récréation et la recréation, c'est pareil. Donc, dans cet espace-là de liberté et de gratuité, il y a de la place pour sortir des codes de la grammaire, ne pas tout à fait obéir à ce qui a été préconisé pendant le cours de, de langue française et, et justement euh, faire preuve d'une grande créativité. Et c'est le propre de la construction de, de chaque individu, j'imagine, de, de justement trouver ces espaces où à la fois j'apprends à vivre en société, c'est ce, ce que nous apporte l'école, j'apprends à me conformer à des codes, j'apprends à m'asseoir dans une salle de classe et à faire taire mon corps pendant une heure entière pour apprendre une règle de grammaire, mais aussi il y a des espaces où je peux... Faire, enfin, faire s'envoler euh, en éclats, je ne sais pas si mon expression est française, mais <rire> tout briser, tout reconstruire, tout redéfinir et créer mes propres règles avec mes copains et créer des codes de communication, de langage, de, de sociabilité. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça euh, la créativité. Et en plus, il y a une deuxième couche derrière qui est d'autant plus politique, qui est que pourquoi euh, cette langue-là, on dit qu'elle vient plutôt des banlieues et pas vraiment des quartiers euh, centraux, euh, des villes euh, riches eh bien parce que euh, dans les quartiers centraux de la bourgeoisie, euh, on a des petits enfants très très sages qui obéissent bien à leurs parents et qui euh, se font sermonner à chaque fois qu'ils emploient mal un mot et qui apprennent l'orthographe très très tôt et, et euh, on, à, auquel on met un dictionnaire entre les mains, un bécherel, un bled, que sais-je. Et on les forme très très vite et il y a un gros soutien sur la, le respect de la grammaire et le respect de la loi. Or, dans des milieux plus populaires où parfois les parents ne parlent pas tous les deux français ou pas du tout français, il y a une plus grande liberté et un plus grand espace de création. Donc, je trouve qu'on peut aussi... Euh, c est, c est pas, c'est pas facile... Euh, dans, dans, je trouve que c'est, n'est pas très sympa pour, ce, pour ceux qui ont la chance d'apprendre la grammaire, de dire qu'ils n'ont pas de chance de l'apprendre et qu'ils ont moins de créativité. <rire> parce que C'est pas vrai, en soi, ils ont vraiment de la chance, ils vont s'adapter à des codes et ils vont s'en sortir bien dans la vie, ils vont gagner bien leur vie. Mais, il n'empêche qu'ils sont un petit peu euh, brimés, je pense, dans leur créativité. Je pense qu'ayant qu grandi dans ce milieu-là aussi... Euh, je me suis rendu compte que j'étais très, très, très respectueuse de tout ce qui, était, tout ce qui revêtait la, la loi. Euh, mais dans les milieux plus populaires, bah, ce n'est pas très drôle parce qu'on n'apprend on pas tous les codes comme, dont on a besoin comme il faudrait pour vraiment s'adapter rapidement et, et s'en sortir mieux dans la vie. Je schématise et je, je sais grossi hein, ce que je fais, mais, mais il n'empêche qu'il y a cette espèce de créativité-là que je trouve louable. Regardez-moi les choses de, de façon un peu positive, parce qu'on on on parle souvent des problèmes des cités, des problèmes des quartiers sensibles. et En fait, il y a quand même un, un grand espace de, de beauté, de créativité, de nouveauté. Je ne dis pas qu'il y a que ça, mais il y a aussi ça. Vous faites une belle avocate de, la
1: <rire> de cette langue du bitume. Et alors, si, si quelques esprits chagrins vous disaient, les jeunes qui ne parlent que cette langue-là et qui ne peuvent pas passer sur un autre registre de vocabulaire, c'est quand même quelque chose qui est un barrage pour eux à une oui. entrée dans certains, dans certains milieux, dans certains métiers où il faut parler la langue sage la langue qu'on a appris à
3: l'école, la langue que nos parents, a priori, nous transmettent. L'idéal, c'est la poésie, c'est-à-dire d'arriver à comprendre les codes et les maîtriser et pouvoir s'en sortir dans, dans certains milieux qui requièrent de connaître ces codes, notamment de parler à un patron ou une patronne. Euh, et ça, c'est bien utile. Et ceux qui n'y arrivent pas, bah, ils auront plus de difficultés dans la vie et c'est dommage. Euh, mais c'est bien de pouvoir poétiser son rapport à la langue et le rendre plus ludique, plus joyeux donc euh, je pense que c'est bien aussi d'avoir cette espèce de liberté. Donc, encore une fois je vous dis c'est un aspect euh, de, du rapport à la langue et, et je trouve qu'il est, il est bon de le valoriser aussi et pas seulement de dire euh, le français se perd euh, les jeunes détruisent la langue euh. donc valorisons cet aspect
0: -là. Une dernière chose ceux qui sont froids sont froids, ceux qui sont chauds sont chauds, monde froid, ce sent froid dans un coin sont gros, toujours les mêmes qui font le show. à ça qu'on s'emploie, sont bien conscients je veulent savoir ce si qu'on s'envoie comme son bois, c'est pas ma faute, s'il te plaît cocaïne, ouais, cocaïne, cocaïne, ouais, tu vends de la cocaïne, road style, allez croque ma rime, ouais, les riffs de chroma, y'a personne au chrome quand le rock arrive, et comme moi, vas-y fume si t'en as envie, quoi. si t'en as envie, mais te raconte pas si tu me vois en ville, te demande pas ce que j'ai dans mes et dans ma caisse, je suis toujours posté dans ma thèse Et tout ce que je pose est dans ma tête C'est ce que je kiffe donc je le fais à fond On me dit fais gaffe, il y a plein de traîtres là Fais pas le compte des Mais c'est à eux de voir T façon ils peuvent faire ce qu'ils veulent m'empêcheront pas d'avoir mon heure de gloire Je suis Streets Streets pour la
1: Aurore Vincenti, vous n'êtes pas la seule Aurore présente aujourd'hui au studio puisque nous avons Dame Aurore qui chronique tant et plus sur les écueils les plus retors de la grammaire française. Alors deux aurores, moi je dis que c'est magique. Dans un studio tout noir, ça fait encore plus de lumière. Aujourd'hui, d'amour vous nous régalez de camailleux, vous voyez rouge, vous avez le blues. Mais vous restez toujours pure et blanche comme neige.
4: Une souris verte qui courait dans
2: l'herbe,
4: je, je l attrepe l attrepe pas pas la que je la trempe je dans l'huile, dans l'eau. Et puis quoi Elle fera un escargot tout chaud. Bon, je n'ai jamais rien compris aux paroles de cette chanson, mais là n'est pas le sujet. J'ai décidé de vous parler des adjectifs de couleur. Et quoi de mieux que une souris verte Ou même les gilets jaunes Pour illustrer mon propos. Bon alors, primo, les adjectifs de couleur basique, comme verte, jaune, rouge, bleu, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Imaginez, des dents jaunes, S, des yeux rouges, S, des tatouages bleus, S, des cheveux blancs, S, des dents grises, E, S, une langue verte, E. Mais je suis en train de décrire mon homme idéal, <rire> bon pied, bon oeil <rire> Alors voilà, ça c'est la partie simple. En résumé, les couleurs basiques s'accordent.
2: «
4: L'adjectif issu d'un nom commun comme « café » est invariable. Bah oui, parce qu'on a prélevé les couleurs de certains éléments naturels pour les mettre dans notre palette. Et au lieu de dire « sa veste est de la couleur du café », ou de la couleur du marron, ce serait trop long. On dit juste, sa veste est marron et non maronne. De la même façon, allez, on visualise. Ses chaussettes sont orange, de la couleur de l'orange, donc sans S. Ses mocassins à glands sont prunes, sans S. Ses bijoux de famille sont émeraudes, sans S. Sa cravate est lila, et pas lilaz. Et sa chemise citron, et non citrone. Là, je vous l'accorde, on frôle l'incendie de rétine. Allô, SOS good shot, vous m'entendez Et on n'accorde pas ces adjectifs. Voici les trois exceptions les plus courantes. Il y en a d'autres, mais je vous épargne. Rose, mauve, pourpre. Ces adjectifs-là s'accordent. On a le droit de porter des chaussettes mauves, sous des collants roses, le tout dans des chaussures pourpres, puisque ça s'accorde. Et eh oui, bon, c'est moche quand même. Hein. <rire> Et puis viennent les adjectifs
2: composés. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalot, cherche du regard à un
4: spot. Qu'est-ce que j'ai écouté cette chanson toute seule dans ma chambre quand j'étais petite Alors, mentalot, bleu nuit, jaune cocu caca blond vénitien, blanc cassé, ventre de biche, gorge de pigeon. Je vous jure que toutes ces couleurs existent, elles sont dans mon dico. Et là, facile, ces adjectifs composés sont invariables. On ne dit pas, lors de notre premier rapport sexuel, elle portait une jolie petite culotte verte sapin, et encore moins verte sapine. Non, ben non, sa culotte était juste vert sapin. Ah oui, ah oui. Alors, une subtilité. Si on associe deux couleurs basiques, on les relie par un trait d'union. Bleu-vert, gris-bleu. On voilà, a un petit trait d'union entre les deux. Dernière chose. Pour notre anniversaire de mariage, Jules Bernard m'a offert un troupeau de vaches noires et blanches. Alors, on évoque ici des vaches bicolores. Donc, elles sont toutes noires et blanches. C'est leur couleur. On laisse noir et blanc au masculin singulier. S'il m'offre un troupeau de vaches noires, ES, et blanches, ES, c'est qu'elles sont unies. Certaines sont noires, d'autres sont blanches. Alors, c'est compris tout ça Vous voyez la vie en rose maintenant Vous n'avez pas trop de bleu à l'âme Vous ne broyez pas de noir Et oui, je sais, je vous en ai fait voir de toutes les couleurs.
1: Bravo.
4: Merci, la
3: mais je ne connaissais pas le jaune cocu.
4: Donc euh, <rire> je
3: je jaune bouton d'or, euh, jaune safran,
4: jaune moutarde. Mais on te souhaite
3: de ne jamais le connaître. Oui. <rire> je trouve très
1: intéressant dans votre livre, enfin, senti ces mots euh, qu'on a l'impression de connaître et qu'en fait, on ne connaît pas. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas sous cette exception-là, notamment le terme chiné. Pour moi, chiné, c'est aller acheter des objets euh, de seconde main. Et
3: finalement, c'est dragué aussi. C'est dragué aussi. Alors pourtant, celui-ci, il n'est pas tout jeune non plus. Euh, <rire>
0: donc...
3: En réalité, il y a de grandes chances que les deux mots euh, aient la même origine. Quand on, quand on chine à l'origine, on, on colporte, on va de porte en porte et on vend euh, du, de la ferraille. Et euh, à force de colporter, on en a lourd sur le, sur le dos euh, et on s'échine. Et il y a des chances que euh, le fait de chiner, de draguer et de se faire recaler toutes les trois minutes, <rire> ce soit aussi euh, douloureux pour le dos et pour l'orgueil. <rire> Donc voilà, il y a des chances que ce soit, qu soit cousin. Mais vous voyez, l'étymologie n'est pas une science exacte. Après, euh, ce que je dis dans l'ouvrage, euh, c'est que Simonin, qui a écrit beaucoup pour Odillard et qui a notamment écrit un, un dictionnaire d'argot illustré, euh, a, au mot chinois, il décrit le membre viril. Donc, euh, peut-être qu'il euh, ah, y a qui un, un lien, entre, un lien. Entre, euh, entre le chinois et... Bon, voilà. Vous savez, là, ce sont, sur ce mot-là, il y a beaucoup d'hypothèses et assez peu euh, de vérifications. Alors merci beaucoup de parler
1: d'Audiard parce que là je suis un peu plus en zone de confort. <rire> et donc Audiard, ça a été aussi une source d'inspiration pour vous euh, pour aller chercher peut-être l'origine de certains
3: mots qu'aujourd'hui on utilise encore dans la rue. Oui, je suis allée chercher chez Audiard, je suis allée chercher chez Rabelais parce qu'il y a beaucoup de mots qui ont été créés par Rabelais et qui existent encore aujourd'hui. Mais il y a aussi... Euh... Hugo qui a été, Victor Hugo, qui a été très créatif du point de vue de, de l'argot. Il euh, y a des mots qui remontent au XVIIIe siècle. Il y en a, euh, quand, on, quand on va chercher justement du côté du métissage et qu'on retrouve par euh, le euh, on remonte vers le Sanskrit, donc euh, vers l'Inde en fait, et on retrouve des mots comme euh, marave, qui a la même origine que le mot mourir. Euh, et ça, c'est une origine sanscrite. Euh, marave, c'est je vais te casser, je vais te marave ta gueule, je vais te casser la gueule, voire je vais te tuer, je vais te marave. Et euh, mourir, mourir, tuer, euh, casser la gueule, c'est la même chose. Enfin, c'est la même origine. Et Mara, c'est euh, le tentateur euh, qui, qui fait face à Bouddha, c'est l'esprit du diable en quelque sorte, qui, euh, qui, qui l'emmène le, du côté sombre de la vie. Donc vous voyez, on trouve des choses qui ont parfois. Euh, plusieurs milliers d'années dans la langue d'aujourd'hui et qui pourtant se régénère, se transforme et surtout
1: voyage et voyage beaucoup parce que on n'est pas tout à fait un pays l'Inde. et de se dire que dans notre euh, dans nos mots du bitume, il y a des mots qui sont d'origine sanscrite, je trouve que c'est euh, c'est assez surprenant. Il y, il y a des mots
3: qui viennent de l'arabe, il y a des mots qui viennent de l'allemand, il y a des mots qui viennent de l'anglais, beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns Oui, alors vous voulez un tchak Allez, un tchak, s'il vous plaît. Bah, <rire> en arabe, le, le seum que vous aurez entendu, même si vous ne parlez pas cette langue, je pense que vos enfants ou vos petits-enfants le prononcent. Euh, j'ai le seum, j'ai la rage, euh, le, le venin s'est inscrit en moi, ça vient de "sem", le venin, le poison en, en arabe. Euh, sinon, euh, si vous allez du côté du nouchi, qu'est-ce que je peux vous trouver en nouchi Il y a « enjailler, ambiancer, qui sont des mots qui renvoient qui, qui à un univers festif. Quand je m'enjaille, je, je me mets dans une situation de joie et de et, « et joy » en anglais, hein, « mm -hmm. enjoy »,« enjailler. Donc là, il a fait un super voyage, ce mot euh, « jouir », on pourrait le retrouver euh, chez Rabelais, « joire. Enjoy en anglais, enjaillé en ouchi donc euh, Côte d'Ivoire. Et on arrive en France et c'est enjaillé, voilà. Et ce, ce, ces voyages, moi, je les trouve merveilleux. Sinon, on a Schneck en allemand. Schnecke. <rire> la, la, la Schneck c'est le sexe de la femme. Euh, Schnecke en allemand, c'est l'escargot. Et aussi le, le petit pain roulé avec des, des raisins. En Alsace, notamment, on parle de Schneck, pour parler okay. du, du petit pain aux raisins. D'accord. Euh, <rire> donc, on a la Schneck qui est à la fois euh, sexe, escargot et euh, délicieuse viennoiserie. Mmh, voilà.
4: <rire> J'ai eu très peur.
3: <rire> Sinon, en Roumanie, bah, je vous ai donné ma rave, il y en a plein oui. d'autres. Il y en a beaucoup en Roumanie. En fait, euh, il y a des communautés euh, gitanes euh, en France et dans certaines villes de France. Et je pense euh, pas loin de Paris, euh, à Montreuil, notamment, qui, euh, qui héberge et a hébergé pendant longtemps des communautés euh, gitanes ou roms. Et le Romani, qui est la langue qui regroupe euh, tous ces parlés qui viennent du sanskrit et qui sont, qui ont traversé l'Europe euh, pour s'implanter dans les argots d'Europe, donc en allemand, en français, euh, même euh, même en anglais. Euh, eh bien, on a plein de mots comme ça qui ont fait leur voyage et qui sont arrivés chez nous euh, grâce à ces communautés-là. Je pense à "gova", la gova, la voiture. "Gova", c'est "vago". Et wago en latin, c'est je, je vais, je gère. Wagon, wagen, Volkswagen en allemand. Euh, vagabonder, tout ça, ce sont des mots qui ont la même origine. Et ça donne aujourd'hui en argot, gova, la voiture.
1: C'est surprenant de voir comment, oui. euh, comment ça voyage, ça se transforme. Comment de, bah, les différentes aussi, euh, civilisations, peuples, nations squattent fait, des mm. mots. Squattent des mots, les, les, les mettent à leur main, les transforment. Euh, ouais. Ouais. Et ça donne un résultat très, du coup, très colorié, j'ai envie de dire. Ouais, et, colorié, et, et très... surtout
3: une, 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 une humilité, je trouve, euh, face à la prétendue pureté de la langue. Euh, voilà, la, la langue française n'est pas pure, il n'y a pas de pureté qui tienne. En fait, je, je trouve que parler de pureté, c'est... De... C'est un mot très gênant, très dérangeant. Et, et que ce qu'il s'agisse de la langue ou du sang, c'est euh, globalement la même chose. Parler de sang pur, hein, je pense à Harry Potter, parce que j'ai revu le, les <rire> premiers films pendant les vacances. Et euh, y a, vous savez, il y, y, euh, y a les sangs purs, les, les vrais magiciens, les vrais sorciers. Et ça fait quand même un peu penser, dangereusement, vous euh, vous en souviendrez, euh, à la question des Ariens et du, de, de la, la pureté du sang euh, oui. blanc, purement blanc et blond. Donc, pareil pour la langue, quand on parle de langue pure, euh, on fait preuve de racisme dans la langue. Donc, il faut faire très attention, je trouve, à ça et, et se confronter au métissage de la langue. Alors là, c'est de l'argot, mais il euh, y a plein de mots qui viennent de l'arabe et d'autres langues euh, en français et qu'on emploie tous les jours. Ça va du café euh, au pyjama, en bon, passant par le coton, l'alcool, bon, le divan. Et on oublie que ces mots viennent d'ailleurs. Et c'est très important, je trouve, de se frotter à ça pour... Euh, Respire un grand coup et arrêtez de parler de pureté et de purisme. Et se détendre, le tout simplement. Voilà. On a le droit. On relâche les On a le droit de chiller. On a le droit de moi je dis.
1: On
2: relâche la On relâche la On relâche Exactement, on
1: relâche <rire> absolument tout. Je sais que vous êtes très féministe et forcément, je vais vous poser des questions sur euh, mm. les mots du rap quand euh, le rap se parle des femmes s'adresse aux femmes. Ce sont des mots qui sont parfois très violents ou très ouais. dévalorisants. C'est un point d'angoisse pour moi. C'est un point d'angoisse pour vous. Donc comment, euh, comment, comment négocier ça avec vous-même <rire> Puisque maintenant, cette musique, vous l'aimez, cette culture rap, vous l'aimez pour justement cette richesse, ces métissages, ce, cette créativité. Comment est-ce qu'on fait pour aussi bah, prendre un peu
3: le package Alors j'ai appris quelque chose du haut de ma trentaine, qui est que le paradoxe et la contradiction ne sont pas la même chose. Je suis un être de paradoxe. J'aime des choses qui ne vont pas forcément bien les unes avec les autres et ce n'est pas grave. Mais en effet, ça nécessite une certaine négociation. Je suis honnête avec le fait qu'il y a beaucoup de sexisme dans le rap notamment et dans cette langue et qu'il y a beaucoup de mépris envers les femmes et que ça me dérange. Il n'empêche que je suis très attentive à la question des minorités en règle générale. Les femmes en sont une, même si elles représentent la moitié, voire un peu plus la moitié de la population mondiale. Mais ça reste une minorité, euh, tout comme les langues métissées euh, font écho à des minorités des populations qui, en France, sont perçues comme des minorités. Donc, j'essaie je, de le voir comme ça. Voilà, C'est important pour moi de donner une voix. Euh, assez, ça, je, je donne pas de voix, hein. je fais résonner une voix, disons-le comme ça, euh, à, à, aux minorités dans la langue. Et je le fais, je pense, de la même façon pour le, les mots du, de la rue que pour les mots... Euh qui parle des femmes. Et en effet, à la question du sexisme, et eh bien je suis assez triste que ces motifs-là soient véhiculés par le rap. Et quand j'en parle honnêtement, vraiment, ça, ça, ça suscite de la tristesse chez moi et je me dis qu'on pourrait faire autrement. Mais j'ai l'impression que les rappeurs sont embourbés et englués dans des lieux communs. Ce n'est même plus réfléchi. L'endroit où il y a du sexisme, c'est euh, appliquer une recette et euh, une sauce qui fonctionne bien euh, depuis longtemps. Et pas se poser la question de ce qu'on dit vraiment derrière et quelle violence on peut susciter. J'aimerais inviter à la réflexion et, et aux façons de formuler les choses autrement et un respect de, de tous. Mais, mais voilà, ce sont des choses qui vont se faire, j'imagine, aussi parce que le rap se popularise. popularise. Il a toujours été populaire, mais disons qu'il est écouté par un de plus en plus de gens, et aussi des gens qui font partie maintenant de l'élite. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi, j'ai bien vu que ces derniers temps, on parlait de plus en plus de rap dans les médias euh, généralistes, comme euh, je ne sais pas, France Inter, par exemple, ou... Euh, Télérama, Les Inrecuptibles, voilà, ce sont des médias qui sont quand même des médias d'élite culturelle, hein, qui, qui donnent le la en termes de culture et, et qui, sont, qui peuvent être très méprisants avec euh, certaines parties de la culture, et notamment de la culture populaire. Et là, il y a de plus en plus de rap euh, dans, dans les colonnes de ces, de ces médias-là. Donc, je pense que les choses vont, vont s'arranger. Mais s'il y a une chose que je n'ai pas non plus envie de lisser, c'est que le rap est fait pour être l'enfant le, le, passage de la cour de récré, donc, c'est important qu'il reste l'enfant impertinent, l'enfant insolent. Et donc, l'idée n'est pas de gommer l'insolence, simplement peut-être d'insérer un tout petit peu de respect pour les femmes qui sont aussi partie de l'humanité, qui sont super chouettes quand même. Puis juste, il y a des rappeuses aussi. Et il y a des rappeuses. Il
1: n'y ah, en a pas beaucoup, mais il y en a de plus peuvent, en plus. Pas,
4: il peut y avoir des rappeuses qui changent un peu la donne. Oui. Enfin, il faut espérer.
1: Elles sont, elles sont peu nombreuses, donc on, on peut souhaiter que
3: ça se féminise un petit peu aussi Vous voilà. parlez du rap. C est, c est, disons que c'est une tradition très masculine, très, très machiste, hein, le rap. C'est un, un truc de gros bras. Et doucement, les, les femmes se font une place. Il euh, y a quelques très bonnes rappeuses. J'ai beaucoup parlé d'une rappeuse suisse que j'aime beaucoup, parce qu'on entend, on entend peu parler en France, euh, qui s'appelle La Gale. Elle a écrit de très beaux textes. Euh, j'aime beaucoup. Il y a une grande violence chez elle, mais mais elle n'est pas, pas machiste du tout ni sexiste et c'est beau d'entendre ces textes-là mais il y a des rappeuses comme Kenya Arkana qui, qui, sont, qui ont de très belles plumes et qui euh, n'ont pas la même audience que des rappeurs comme Booba ou Damso aujourd'hui mais euh, qui, on l'espère vont se faire une place doucement
2: Laisse-moi Dans ta benze, benze, benze. Quand tu pointes ton bon Laisse-moi dans ta pens, pens, pens Quand tu pointes ton bon Passable ting 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 Girl, t'es sexy Viens voir Co-City Origine à Rock'n'Man Dans la ville de Paris Girl, t'es jolie Dans ton Versace Viens t'amuser avec un DJ Top celebrity Et c'est One bouge, Je sur le groove J'aime les girls, surtout quand les girls mou! Move up, move up Rough comme une louve, Bouge ton corps de la tête aux pieds Et là je t'approuve Say move up, move up Girl, while ton body Montre-leur que t'as pas peur D'exciter tous les bandits One comme une vipère Si t'as le savoir-faire T'inquiète pas, y a pas de galère Je le dirai ni à ton père Ni à ta mère Ondule comme un ver de terre Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zoom. Oh là là, Sandrine,
1: il y a un rappeur qui a forcé la porte du studio. Ah, il, est, il est trop costaud, j'ai pas pu l'empêcher d'entrer. Euh, il dit qu'il s'appelle M.C. Jean-Phi. Eh, il veut te parler, il dit qu'il te connaît. Eh, C'est la vérité ou il essaie de nous mettre une disquette
5: Eh Sandrine, eh, tu veux que je te montre mon 16 Ton 16 euh, Ton M16 euh, Ton 16 cm
0: Mono, ben qu'est-ce que tu dis euh, Mon 16 bar.
5: Ah, ton 16 bar oui. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que tu voulais montrer ton fusil d'assaut ou ton... Enfin, bref. Euh, pour nos auditeurs, dans le jargon du rap, une barre, c'est une ligne de texte. Généralement, les rappeurs écrivent des couplets de 8, 12, 16 ou 32 barres. Et je le pose sur mon beat Oui, oui, voilà, c'est ça. Tu, tu poses ton texte sur, ta, euh, sur ton beat. B-E-A-T, ça veut dire battement en français. C'est l'instrumental, la musique sur laquelle on va poser son texte. Dans leurs morceaux, les rappeurs disent souvent qu'ils sont sur le beat. D'ailleurs, le grand philosophe cynique nous a laissé cette pensée fameuse.
0: que le beat est le meilleur ami du flow Il a un bon flow euh. C'est important d'avoir un bon flow
5: Ah oui, c'est très important Une fois qu'on a les bars, le texte, et le beat, la musique, il ne manque plus que le flow, la manière de débiter les paroles en rythme avec le beat. Eminem est connu pour son flow rapide. PNL que Dame Aurore adore. J'adore. Voilà. Est <rire> connu pour son flow lent et auto-tuné, c'est-à-dire que la voix est transformée par logiciel.
0: Bon oui, euh, bien sûr. Euh, moi, ce que je préfère dans le rap, c'est scratcher, comme disait la peste. Le thème est simple. Un scratch un beat un rap. J'aime scratch sur ton beat. Et moi, je m'adapte.
5: Et oui, on peut scratcher sur le beat. Scratcher, c'est produire des sons en manipulant d'avant en arrière un disque sur une platine. Exemple avec ce célébrissime morceau de cat Killer.
0: Assassin de la police oh, oh, Assassin de la police
5: Oui, oui, alors... oui alors, euh, Assassin de la police, pas tout à fait. Hein. En fait, c'est une déformation de That's the sound of the police tirée d'un morceau du rappeur américain KRS-One qui, en français, signifie C'est le son de la police.
0: Ouais, bah Ça reste du bon son, quoi. T'as eu.
5: Justement, en parlant de son, je vais t'en faire écouter un et tu vas me dire ce que ça t'inspire.
0: T'es sérieuse T'as pris un tranque-sène ou quoi Là, Je vais m'endormir.
5: Et quoi, tu, tu reconnais pas
0: Bah non, euh, je sais pas. Euh... Ok, ok.
5: Et si maintenant, je mets ça
0: Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en peu confortable, mais c'est pas grave.
5: Eh ben tes suprêmes NTM, ils ont repris un prélude de Chopin dans leur morceau « That's My People ». Et un extrait de musique, utilisé en boucle dans un autre morceau, c'est un sample, ce qui signifie « échantillon » en français. Les chansons de rap les plus connues contiennent un ou plusieurs samples.
0: Un thème, ils ont réussi à faire un featuring avec Chopin. Respect, moi je dis.
5: Non mais ils ont juste utilisé sa musique, jean fille euh,
0: C'est MC euh, Jean-Fy, euh, s'il te plaît. Euh...
5: <rire> oui, MC jean non, mais. Tu sais ce que ça veut dire au moins, MC euh... euh... <rire> C'est l'abréviation de l'anglais Master of Ceremony, en français Maître de Cérémonie. Et dans le jargon du rap, le MC est un rappeur, tout simplement, d'où MC Solar ou MC Hammer.
2: Can't touch this. Can't touch this.
5: Can't touch this. Attention à ne pas confondre le MC et le MIC, abréviation de microphone, le mic avec l'accent américain. Et comme le chante MC Solar...
2: Combat.
5: On rencontre le mot dans l'expression drop the mic ou mic drop quand un rappeur lâche le micro sur une punchline, une parole percutante, pour lui donner encore plus d'impact ou encore quand il clash un autre rappeur par morceaux interposé.
0: Ouais, je passe, passe, passe,
5: passe le the mic. The mic. Alors justement, M. j'ai une petite déclaration à te faire. Voilà, c'est une sorte d'hommage.
0: Bah, c'est pas dommage. Euh... Vas-y, balance. <rire>
5: euh, oui, d'accord. T'es prêt Je
0: suis prêt. Vas-y, grosse.
5: Quand tu prends le mic pour poser ton flow, sur le beach te like, soudain il fait chaud.
0: Euh, T'es trop fraîche, euh, si euh, je t'invite au KFC ou quoi Ah bah oui, d'accord. Je crois
1: qu'il y a une idylle qui est en train de se nouer. Alors, on va sentir ces sonorités, ces cadences, ces rythmes qu'on peut trouver dans la musique rap. C'est quelque chose, je crois, qui vous intéresse particulièrement parce que euh, vous parlez beaucoup du corps, du rapport au corps, le langage et le corps. Pour vous, c'est quelque chose qui est vraiment lié. Comment est-ce que vous composez aussi cette, cette relation entre le corps, les mots, les sonorités Je pense que vous êtes assez euh, unique dans votre genre. C'est la première fois que j'entends une linguiste parler de ce rapport au corps. Enfin, c'est très
3: présent chez vous. Non, mais alors, on l'a entendu avec M. jean phi qui a singé la façon de parler de certains rappeurs, donc c'est une forme de moquerie. et dans ce cas là, cette singerie est bien une façon de d'adopter un, un code de, 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 de façon de parler de phonétisation, de, de même de corps. Hein. Il ne pas la même vous l'avez pas vu mais moi je l'ai vu quand il parlait, il n'avait pas la même façon de parler dans le micro que s'il si avait sa voix de tous les jours. Oui. Donc, c'est un autre rapport. Parler différemment, c'est avoir un autre rapport à l'élocution, à son corps, à l'émission du, du langage et de la parole. Euh, si on était autour d'un café toutes les deux, par exemple, oui. je ne vous parlerais certainement pas de la même façon. Je serais d'ailleurs certainement pas assise de la même façon, peut-être un peu plus affalée dans ma chaise. Là, je fais partir mon, mon langage depuis mon périnée, figurez-vous. <rire> Depuis, le, oui. depuis votre Schneck, depuis ma et Schneck. Oui. Non, mais véritablement, il y, y a une énergie qui part de mon bassin, de mon assise. J'ai les pieds bien ancrés en terre et ça me permet d'avoir un discours relativement cohérent, en tout cas j'espère. <rire> Chose dont je me soucierais assez peu si on était toutes les deux dans une situation informelle. Et ça, euh, dans le langage et dans la, la façon d'échanger de manière poétique et qui, est, qui est propre au rap, il y a euh, l'adoption d'un flow. Hein. Vous parliez d'un flow et le, le flow, c'est pas seulement euh, le débit. Euh, Ce n'est pas seulement le, la façon qu'on a de poser les mots, c'est aussi euh, la façon de parler avec son corps, chose qu'on ne voit pas forcément quand on entend du rap, mais c'est euh, par où on fait passer les canaux du langage. Ce n'est pas qu'une histoire de corde vocale, c'est aussi euh, une histoire de posture, de mouvement, d'énergie dans laquelle on se met. Pour dire quelque chose ce qui fait qu'on arrive à véhiculer euh, des émotions et des sentiments très forts. Je pense à la colère, à la rage. Je pense aussi à la douceur, à la sensualité. Tout ça, c'est des façons de s'installer se, se, dans le langage et d'installer son corps dans le langage et d'installer son langage dans le corps euh, qui module énormément et qui permettent de moduler la façon de parler. Les acteurs, ce sont avant tout des, des corps. Hein. Ils arrivent à jouer plein de personnages, plein d'émotions différentes, grâce à leur posture, et pas seulement avec leur texte ou ce qu'ils disent. Et ça... Je trouve que dans l'étude de la langue, et notamment de la langue orale, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, c'était une composante qui avait été relativement oubliée. Donc il y a à la fois une recherche historique, je travaille historiquement, je travaille sur l'étymologie, je travaille avec la linguistique et la grammaire, mais aussi je, je laisse une grande part à la, à la phonétique euh, et au rapport au son, à la sonorité. Et mais il y a un linguiste qui a beaucoup fait ça, qui s'appelait Pierre Guiraud, euh, et qui a travaillé sur euh, le rapport à la sonorité des mots, alors Lui, dans plein de domaines différents, et notamment dans le langage amoureux et de la sensualité. Euh, mais il, il a beaucoup fondé ses recherches étymologiques sur le rapport au son. Parce que qu'en euh, réalité, on emploie des mots parce qu'on aime les prononcer, parce qu'on aime les entendre. Ce qui ne nous marque pas, point de vue, du point de vue du, du son disparaissent, à moins qu'ils soient fondamentalement utiles. Mais dans tout ce qui est plaisir de la langue, il, ce plaisir, c'est un plaisir oral, c'est un plaisir de la bouche, c'est un plaisir de l'oreille, c'est un plaisir sensuel, c'est un plaisir gourmand. Donc on ne peut pas parler gourmandise et sensualité, à savoir gastronomie et sexe, sans parler de langage, et on ne peut pas parler de langage sans parler de sexe et de gastronomie. Voilà.
1: Et justement, cette, cette façon d'écrire aussi certains mots de façon très phonétique, oui. Vous, quand, euh, quand vous y pensez, est-ce que c'est quelque chose qui vous hérisse le poil Ou est-ce qu'au contraire,
3: vous dites, pour certains mots, pourquoi pas c'est double. Hein. Je suis attachée à la langue et à son orthographe euh, parce que euh, parce que ça m'amuse, parce que j'y trouve du jeu. Mais tout le monde ne trouve pas le même plaisir de, de, de jeu et le même plaisir ludique dans l'orthographe qui peut être extrêmement pénible à, à apprendre. Donc, euh, je, je, je dirais là, à froid ou à chaud, euh, que, que oui, je suis pour une simplification de l'orthographe. Je pense que ça épargnerait beaucoup de difficultés à beaucoup de gens euh. Et à moi-même aussi, parce que des erreurs, j'en fais beaucoup encore et je cherche constamment des règles sur Internet, dans les ouvrages spécialisés pour vérifier que je n'ai pas fait une bêtise. Et c'est dommage, je pourrais passer ce temps à faire des choses beaucoup plus intéressantes que chercher dans le dico ou chercher dans ma grammaire cet accord du participe passé d'un verbe pronominal obscur dont au fond on se fout. Donc voilà, ça c'est ma réponse euh, viscérale. Oui. J'ai une réponse plus polissée, si vous voulez. Mais il y a aussi sur la question de l'argot, là pour le coup, le... j'en ai, ai fait un dictionnaire et ça se retrouve par écrit, donc j'étais bien obligée de les écrire, ces mots, mais je me suis amusée avec le fait qu'il y a plein d'orthographes. Il y en a d'ailleurs plein que je n'ai pas noté parce que je ne les connais pas toutes. Et euh, allez-y, lâchez-vous, écrivez comme vous voulez, ce n'est pas une langue qui est faite pour être écrite, c'est une langue qui est faite pour être parlée, pour être crachée, pour être chantée, pour être éructée. Donc, euh, il <rire> n'y a pas d'orthographe qui tienne. On peut, on, peut, on peut ne pas traiter de ce, ce sujet aujourd'hui. C'est <rire> la totale ce liberté, marrant. en fait. Voilà. Vous, proposez, vous proposez de la liberté. De la liberté. De la, de la décontraction. Euh, avec un soutien quand même de, de connaissances, d'histoire, d'une pluralité de sources différentes qui permettent de... De quand même parler de quelque chose. Et à force d'écouter euh, et peut-être de fredonner aussi du rap, ça ne vous a pas donné envie
1: d'en là, écrire Non, là,
3: là, 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 honnêtement, vous me prêtez des... des qualités que je n'ai pas. Je ne fredonne pas de rap. Non, <rire> j'y arrive pas. Mais en tout blou cas, vous en écoutez. Rap. Vous j en, en écoutez. Pris. Donc Est-ce qu'à est qu un moment donné, ça vous a démangé ou ça pourrait vous démanger d'en écrire du rap oh Non, mais j'en serais parfaitement incapable. Ça ne m'a pas traversé l'esprit et j'admire beaucoup certains rappeurs, certaines rappeuses. Euh, je trouve que selon il y a des qualités d'auteur de, de, ou d'autrice ou des qualités de, de flow justement, de débit, de façon de poser de parler, de dire, de chanter et, et ça, ça j'ai beaucoup d'admiration pour, pour certains artistes et certaines artistes euh, mais non, non je, ça ne me démange pas du tout, j'écris d'autres trucs c'est déjà pas mal non, parfois j'aime bien me reposer arrêter d'écrire je crois que vous aimez beaucoup les textes de Booba. Vous en parlez beaucoup. Alors, j'en parle parce qu'on parle, on parle beaucoup de Booba. Et je trouve qu'il a réussi un pari formidable puisqu'il arrive à lancer des, des modes, en fait. Hein, et il arrive à créer des mots et à les, et à les, installer, et les faire s'installer dans la langue. Donc, euh, <rire> je trouve quand même que c'est assez fort. Bon, pas autant que Rabelais ou Shakespeare en anglais. Hein, mais, mais quand même, il a un certain talent pour ça. Mais c'est aussi parce que... Alors, c'est un grand artiste et je ne remets pas ça en question. Il écrit très bien, il pose bien. Enfin bon, je ne vais pas faire son éloge ici. Mais il, 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 il se vend très bien aussi. Enfin, si j'étais aussi bonne que lui sur Twitter, j'aurais certainement beaucoup plus de followers. <rire> Vous voyez, c'est aussi une question aujourd'hui pour se faire entendre et se faire connaître et lancer des modes ou des... Ben, il, faut, il faut avoir un, un sacré talent de, de, communi de communication et ça c'est pas donné à tout le monde et lui il l'a c'est ce plus qui fait que il arrive à, à diffuser un au calme au KLM ou un easy IZI -E -E, et que tout le monde se met à l'employer alors que si ça avait été quelqu'un d'autre ça aurait sans doute pas pris.
1: Il lance des modes. Il lance il des, lance modes, des bah, modes. Il est fort. C'est un influenceur quelque part.
3: Exactement. Mais oui. Donc, il ne crée pas que des apax. Non, en effet. Il est d'autant que parfois il reprend certains mots. Qu'il a entendu euh, dans sa ville, son quartier, chez ses potes, je ne sais pas, et il les diffuse, et c'est lui qui les diffuse, donc on peut dire qu'il est inventeur du mot dans la mesure où il le, il le propage, il le diffuse, mais en réalité, c'était des mots qu'il n'a pas mmh. forgés lui-même.
5: C'est quoi Apax Alors, Apax, c'est un nouveau mot, mais qui n'aura qu'une, euh, comment dire, pas qu'une occurrence, mais qui restera cantonné à la personne qui l'a créé, quoi, on va dire qui ne se diffusera pas, justement. Sinon, s'il se diffuse, qu est, qu'il entre dans l'usage, c'est un néologisme. En fait, un apax, c'est un néologisme qui n'a pas réussi, véritablement. Ah. Le pauvre Le, le pour... pauvre J'ai beaucoup de tendresse pour
1: l'APAX. Pour petit apax, on, oui. on
5: pourrait l'adopter, hein, moi, je dis.
1: <rire> Alors, la langue évolue dans son ensemble. Et les langues avec un L minuscule, qui la constituent aussi. Jean-Philippe nous propose de revenir aujourd'hui sur les racines de ce parler populaire qu'est l'argot. L'argot et les argotiers, fais-nous
0: rêver, Jean fille. L'argot, c'est la langue des ténébreux, le verbe devenu forçat. C'est un langage qui tombe la veste et crache dans ses mains, mais qui fait le boulot. La langue des orphelins, des bâtards et des p... femmes de mauvaise vie. Pardonnez-moi, mesdames, de blesser ainsi vos oreilles délicates, mais le sujet d'aujourd'hui nous entraîne dans les bas-fonds, où vermine la canaille, où fleur le sang, la sueur et les larmes, où les mots vagabondent sur le pavé putride des villes, ou roule sur le bitume, à chacun son époque. Alors, euh, faites pas vos mademoiselles euh, et vos miss euh, jourées, et <rire> écoutez la suite. Au commencement, vers le XVe siècle, l'argot ne désigne pas un langage, mais la communauté de ceux qui le causent. Le royaume d'argot désigne, pense-t-on, les cours des miracles médiévales, ces quartiers malfamés des villes, contrôlés par la pègre, ces zones de non-droit, réputées imperméables à l'action du policier, ou à son correspondant médiéval, le guet. Les argotiers sont des mendiants qui exhibent des infirmités factices pour apitoyer le chaland. Ainsi, des potrons minets, les ribaudes ou les marjots, c'est-à-dire les prostituées ou les proxénètes, les narquois ou les drilles, habillés en soldats simulant des mutilations reçues au service du roi, les malingreux ou les piètres, de faux malades et de faux estropiés, se dispersent dans la ville pour exercer leurs coupables activités. Et le soir venu, ô oh, miracle, sitôt réunis à l'abri des regards inquisiteurs, l'aveugle voit, le sourd entend. Tous perdent leurs infirmités et retrouvent l'usage de leurs organes et de leurs membres. N'allez pas croire que cette société marginale n'est pas organisée. Les argotiers payent au grand questre leur roi, qu'ils ont élu quelquefois un impôt et malheur à qui ne s'acquitte pas de sa part. On y parle le jargon des argots, un langage codé, compris des seuls initiés, et surtout pas des honnêtes gens, ni surtout des chevaliers du guet, des cognes, des flics et des quizdés. Euh, attention, en ce temps-là, temps s'il est plus ou moins admis qu'à l'origine, l'argot soit un langage ou un vocabulaire crypté, celui des classes dangereuses, des voleurs et des assassins pour dissimuler leurs crimes, c'est loin d'être le seul besoin auquel la langue verte répond. L'argot, et notamment l'argot moderne, répond également à un besoin de connivence, d'entre-soi, de communauté. C'est un choix d'usage qui rassemble et qui exclut à la fois. Certains linguistes disent « sociolecte », la façon de parler d'un groupe social. C'est très différent d'un jargon qui est le vocabulaire d'un métier. Et puis l'argot permet aussi de s'affranchir des tabous, de les contourner et de les sublimer. Voilà pourquoi autant de mots d'argot désignent ce dont on ne parle pas. Les tabous sociaux deviennent les totems d'argot. Quelle abondance lexicale, quelle luxuriance de locutions dans les domaines de la sexualité, de l'argent, ainsi que ceux de la drogue, de la violence et du crime. Le XIXe siècle va connaître un engouement particulier pour le langage des truands, des bas-fonds. On peut citer particulièrement les mémoires de Vidocq, cet ex-bagnard devenu chef de la police et qui avait un don particulier pour l'infiltration des bandes. À la fin de son ouvrage, on trouve un petit lexique grâce auquel tout un chacun pourra désormais jaspiner le bigorne. Mais si, vous savez, la menteuse des fourlineurs à laquelle personne n'entrave quel pouique. Attirance, répulsion, fascination. Les auteurs, Balzac, Su, Hugo, Zola, s'emparent de l'argot dans leurs romans. Et au début du XXe siècle, on croise à Paris les marlots de Belleville, les costauds de la Villette, les mohicans de Montpard et les loups de la Butte, les plus redoutés des apaches. C'est le surnom de ces mauvais garçons, car en Amérique, les véritables apaches mènent la vie dure aux soldats bleus et sont dépeints comme des sauvages barbares. Chaque quartier a son argot particulier. Les apaches, Pratique le coup du père François. Pendant que l'un détourne votre attention, l'autre en profite pour vous détrousser. Et puis, ils se font la malle, sans omettre de passer par le cimetière de Montmartre, dérober un bouquet de fleurs pour le rendez-vous galant du soir. Plaisir d'offrir. <rire> Depuis, l'argot est en cavale. Il voyage au bout de la nuit, sur la mob à Gérard Lambert, prend un kebab au fond d'un boui-boui, évadé de la chiourme, et témoin des galères sur les pavés de porentruche, dans l'éthique, bien vénère. Il est insaisissable, rebelle et éphémère. Et tant qu'il y aura des mots sur orbite, je vais vous dire une bonne chose, mes gazelles. L'argot, eh ben il n'a pas fini de tourner. J'étais tranquille, j'étais peinard a coudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon-beurre puis il s'est approché de moi, puis m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elle me je J'parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit laisse béton. M'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole. M'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes gros. Alors,
5: Aurore
1: Vincenti. j'ai vu que vous avez beaucoup apprécié la, la chronique de, de Jean-Philippe Mollet sur, sur l'argot. Vous écoutiez avec une grande attention. Et euh, j'imagine que ça vous a, vous aussi, fait voyager dans toutes ces époques. Avec, en fait, il n'y a pas un argot, mais des argots.
3: Oui, comme il y a des Français, des langues en une langue. Et, et je, je résonne avec ce qui a été dit au sujet de... Des, des, du langage des assassins, du langage de la marge. Euh, oui. En effet, il y a encore ça euh, dans, dans l'argot contemporain. Alors pas des assassins, mais euh, pas forcément en tout cas. Mais disons une, une langue, une langue des truands, euh, même si on ne les appelle plus truands. Les, ça a été les Kairas pendant un moment. Euh, ce sont peut-être les tugs aujourd'hui. C'est les mauvais, les mauvais garçons et les mauvaises filles euh, qui, qui parlent cette langue. Pas parce qu'ils sont mauvais essentiellement, mais parce qu'ils s'inventent ou ils se créent une petite, euh, un petit espace. De de, de liberté euh, et, de, et de mauvais, de mauvais faits. Euh, je ne sais pas comment le nommer, mais de... ils font des bêtises. C'est important d'avoir une langue pour dire ça. Oui, ils transgressent. Il y a de la transgression, exactement. Mm. C'est un, une langue de la transgression, justement parce qu'elle elle ne répond pas au code de l'Académie française. Est-ce que vous auriez un mot rare que vous voudriez partager avec nous mais je, on, Quand on me demande si j'ai un mot préféré, il se trouve que c'est un mot rare. Et je l'aime particulièrement, c'est vespéral. Vespéral, ça renvoie au soir. Le, les vêpres, c'est le, le service du soir euh, dans, la religion, euh, dans les religions chrétiennes. Oui. Et Vespéral, alors pour moi, ça, euh, ça ne renvoie pas du tout à la religion euh, telle que je l'entends et l'emploie, mais j'aime énormément sa sonorité. Justement, on parlait beaucoup de, de son et, de, et de, de chair du mot euh, parce que j'entends de l'espoir, j'entends l'espoir du soir. Dans Vespéral, il euh, y, y a quelque chose de, qui, qui traîne un peu, qui, qui s'alanguit et euh, J'y vois une lueur, il y a à la fois de la pénombre et de, et de la lumière, il y a quelque chose de, de tendre euh, qui, qui promet plein de belles choses voilà, dans une, une élégance aussi.
1: Oui, une grande élégance.
3: Merci.
4: d'amour un mot rare. Moi, j'ai appris il y a peu de temps un adjectif qui m'a plu euh, c'est gélif. Je n'avais jamais entendu cet adjectif. Mmh. Et. Il signifie susceptible de se fendre sous l'action du gel, tout simplement. Donc gélif, G-E-L-I-F. Donc gélif, gélive au féminin. Par exemple, un arbre gélif, une pierre gélive ou des nez gélif. Par exemple, wow. quand l'hiver arrive.
2: On a on a winter, winter, on a
4: ah non, mais c'est plus que la goutte au nez, c'est le nez qui se fend.
0: des stalagmites.
4: Qui <rire> tombe dans ta soupe, hein, que tu as essayé de, de voilà. Gélif. Merci, Merci d'avoir J'aime ai, bien, Gélif. Et alors, Sandrine et Jean-Philippe,
0: ouais, un je mot rare ou des mots si, euh, Sandrine n'est pas un peu nictalope.
5: Putain, mais comment tu oses m'insulter, euh, Jean-Philippe
0: bah, C'est pas une insulte, mon petit chat. Hein. Hum. Nictalope, ça veut dire que tu vois la nuit. C'est vrai que ça on dirait un gros mot.
5: Ouais, bah moi, je te réponds, nique tes mères, Jean-Philippe. Nique tes mères.
0: Euh, instant, instant, parle-moi bien, s'il te plaît. Euh. Bah, non,
5: mais bah, <rire> nique tes mères. Le, le nique mère, c'est l'espace de temps comprenant un jour et une nuit. Donc 24 heures, c'est pas du tout une insulte non plus, hein.
1: Les femmes ont toujours le dernier mot, vous remarquez. Oui. Mais oui. Mmh. Mais oui. Aurore Vincenti, un mot de la fin par rapport, euh, par exemple, à, à des projets en cours
3: Écoutez, oui, il y, y a une dimension que vous avez évoquée. Vous avez dit que j'aimais faire de la danse, que j'en faisais, que j'avais une attention particulière au, au corps et à et au son dans la langue et je me suis beaucoup intéressée euh, au corps et notamment à la façon qu'on a de parler de son corps dans la langue française et je prépare un ouvrage dont je ne connais pas la date de, de parution euh, autour de la question du corps humain et, et de nos de nos mots pour le dire hein, de nos mots euh, MOTS mais pourquoi pas MAX donc euh... Superbe, on guettera, on guettera
1: la sortie du livre en tout cas. Merci, Merci infiniment Aurore Vincent d'être venu passer ce moment délicieux un avec nous. Oui. Plaisir partagé, je pense, par... Euh... Oui, oh oui. Oui, voilà, il y a un grand oui collectif. Euh, je rappelle votre, le titre de votre livre, donc c'est Les mots du bitume, de Rabelais au rappeur, petit dictionnaire de la langue de la rue, euh, qui est préfacé d'ailleurs par Alain Rey. Oui, voilà, on peut le trouver aux éditions Le Robert dans toutes les bonnes librairies. On peut trouver ce, ce petit livre très instructif, impertinent et euh, savoureux, vraiment savoureux. Merci, voilà. je parlais de
3: gastronomie, c'était fait exprès. Voilà,
1: merci, merci infiniment. Nous voilà au terme de notre émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons avec joie et enthousiasme le mois prochain pour la Saint-Valentin. Ce sera une émission sans invité. rien qu'avec nous les quatre foufous de la langue bien pendue, mmh. euh, pour, pour vous faire rêver, pour vous séduire, pour vous troubler. Voilà. Donc à très bientôt, restez connectés. Au revoir. C'était La langue bien pendue. Une émission remix radio de et avec Aurore Ponsonnet, Sandrine Campèze, Jean-Philippe Mollet et Marielle Liberclair. À la régie, Betsabé Gabet. Générique original,
0: Bruno Chantopi. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de fantôme.